0: El Yeti
1: Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los imágenes.
0: ¡Bienvenidos a playa.
1: Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México.
0: Y este es su espacio. Check this out. Good evening, everybody. We are controlling transmission.
2: Estás escuchando la nueva temporada
3: de Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde, cómo nos veas y cómo nos escuches. Como siempre, es un tremendo gusto estar contigo en este proyecto que se llama La Era del Yeti. Soy Rami Loaiza y bueno, a nombre de todo el equipo que hacemos posible este programa, pues es un tremendo gusto darte la bienvenida a este proyecto donde nos encanta hablar de mucha actualidad y de muchas cosas más Regresamos, regresamos después de pues un prácticamente un mes, un mes bastante difícil, de hecho sí, hoy cumplimos el mes, el mes Exacto. que salimos del aire, exactamente el día de hoy, cumplimos el mes que estamos fuera del aire, y bueno tenemos un programa especial, un programa especial acerca de la vida después del COVID, por supuesto me acompaña la productora y co-conductora de este programa, Laura Núñez, la güerita, ¿cómo estamos? Y por supuesto hoy tenemos como un invitado especial a mi buen amigo David, que vamos a estar platicando con él, pues, el tema del COVID, ¿por qué? Porque a David le pegó COVID y nos va a platicar su experiencia, nos va a platicar todo el aprendizaje que hemos tenido con la güerita, pues, vamos a platicar un poquito acerca del aprendizaje que tuvimos nosotros, pues, en carne propia, tuvimos ahí, eh, desafortunadamente, pues, eh, el papá de la güerita, mi suegro, pues, eh, se enfermó de COVID, afortunadamente ya sigue mejor, por eso tuvimos que también suspender el programa, pero... Nos deja muchas lecciones, nos deja mucho aprendizaje y sobre todo nos deja la eh, obligación de informarles a ustedes, a nuestro público, a nuestra audiencia, que nos siguen eh, pues fielmente el lunes a jueves en vivo eh, a través de esta plataforma y que también nos escuchen en el podcast, pues es una obligación platicar con ustedes de este tema, que sepan pues qué esperar en caso de que desafortunadamente alguno de ustedes o algún familiar se enferme de COVID, pero sobre todo que sepan que el COVID sí pega, que no es un mito, que no lo inventó el gobierno, que no lo inventó Bill Gates, que no lo inventaron los reptilianos ni los Illuminatis, y que es una situación que hoy por hoy sigue siendo bastante grave. ¿Cómo están? Ya déjenme, Hola, ya David, ¿cómo estás? <risa> <risa> Buenas tardes,
1: bueno pues, eh, ahora bien, gracias a Dios. Ya este, ahora bien. Puedo contar, como decía Rami, la experiencia, y pues muy contento de, de la invitación y de acompañarlos esta tarde.
2: Me da mucho gusto verte porque des, después de todas las publicaciones, creo que yo me fui enterando de esto a la mitad de la enfermedad de mi papá y el uh -huh. tema fue muy delicado, entonces cuando nos dimos cuenta que tú también estabas en esta situación, pues además del cariño y que, que nos tenemos como amigos, como familia, para nosotros fue realmente impactante pensar en, en las perspectivas que hay desde la persona que estaba viviendo o padeciendo la enfermedad. Y también desde los que estamos de este lado, haciendo el trabajo en el campo de batalla, cuidando y revisando todas las situaciones, que no falte nada, eh, cuidando todos los procesos. Y, pues, por eso, ahora que regresamos y que estamos de nuevo al aire, quisimos hacer este programa de cómo es la vida después del COVID. Desde el que estuvo padeciendo y viviendo todo el proceso y, pues, los que estuvimos... Eh, del otro lado viendo, la verdad es que estábamos en un campo desconocido y, y empezamos a conocer o aprender al revés. Ahora que hacemos así como flashback de todas las situaciones que vivimos, ahora entendemos que hubo situaciones que pudimos corregir, pero que en el momento, pues desafortunadamente no, eh, pues no estábamos listos para esto, ¿no?
1: Fíjate que... Eh... Ya cuando me enteré de que Estaba padeciendo COVID Te vienen una serie de, de Una avalancha como de reproches De autorreproches, ¿no? Primero porque, uh -huh. porque Yo creo que a todos nos pasó por la cabeza Dudar de las recomendaciones, ¿no? O sea, así como sucedió con la Influenza, así como sucedió con otros claro. Que decía así como Lo comentaba Rami ahorita Que lo inventó fulano, que lo inventó Sutano, que yo no he visto claro. a nadie Que etcétera, etcétera y te empiezan a caer todos esos 20 y dices, no, es que la regué, la regué aquí, la regué acá, la regué así, la regué así. Y consideras entonces este concepto tan popular ahorita y, y global que es la nueva normalidad, ¿no? Claro. Y es esto de que ya olvídate de los saludos de mano, olvídate de los abrazos. Este, ya tenemos todos unas medidas diferentes de, de prevención en nuestras casas. Claro el solo hecho de tener siempre esto a la mano, ¿no? Y, uh -huh. y salir y entrar y, y cuidarte y limpiarte y todo eso, pues parece que es una cosita cualquiera, pero en realidad es que es un tema bastante, bastante amplio y bastante grande e importante, ¿no?
2: Sí. Yo la verdad es que no sé por dónde vamos a empezar a desmarañar este pinche bicho, porque realmente no sabes por dónde llega. Y así como tú lo dices con todas las medidas de protección y de seguridad, porque nosotros, eh, que adicionalmente tú sabes que en la familia tenemos una situación que nos obliga a tener estricto control, aún así eh, nos llegó. Y entonces en el momento que llega, eh, yo creo que al principio, pues como todo, viene el proceso de la negación. No me va a pasar, ¿no? O, sea, o no va a ser tan grave. Pero en un día el panorama cambia completamente. Ajá. Uh -huh. Y entonces es cuando empiezas a, a desarrollar otras habilidades. Yo me tuve que enseñar a inyectar.
3: Y en uh
1: -huh. mi vida
2: había aplicado... ¿En media tiempo.
3: hora aprendió a inyectar?
1: Sí, ¿Sí? Yo, tu yo tuve que enseñar a inyectar también. ¿Sí? A, in a inyectarme, ¿no?
2: Claro. ¿Por
1: qué? Porque, eh, como te comentaba hace rato, a mí me tocó la fortuna de enfermarme con mi pareja y estuvimos los dos confinados al mismo tiempo. Entonces yo le administraba medicamentos y ¿Sí? ella me los administraba a mí pero yo tengo conocimientos básicos de enfermería y ella no. Uh -huh. Entonces, yo, ah, con, la, con la con tutoriales, con naranja, sí. así le vas a hacer, ¿no? Y es y es esto, o sea, algo que se nos estuvo avisando, que se nos estuvo como preparando para ello, pero que, como dices tú, la negación. no No creímos jamás que nos fuera a tocar y jamás creímos que fuera tan grave como Exacto. en realidad lo es.
3: De entrada yo creo que sería interesante porque quizás no, no, ahorita estamos arrancando, es un tema difícil, creo que no solamente es difícil para quien le da, que por supuesto es el infierno en la tierra, como en varias veces lo, lo, lo hemos llegado a escuchar, sino también para la familia, pero definitivamente creo que ahorita sería interesante platicar ambas partes, por un lado, ¿cuáles fueron los síntomas, mi estimado David, en donde tú dijiste, ay güey esto ya no está bien?, ¿Cómo fue tu avance en el caso de la enfermedad? Y después, Borita, ¿cómo fueron los síntomas de tu papá? ¿Y cuándo fue donde dijiste, oye, esto no está bien?
0: Uh
1: -huh. Bueno, mira, eh, como en muchos casos, en el mío, empezamos con una especie de gripa. Una especie uh -huh. de gripa, poquita tos, sin, sin secreciones, nada más como el cuerpo cortadito y cosas así. Y desde el principio, pues, te, te salta la duda, ¿no? ¿Será o no será? Uh -huh. Ya cuando empezamos a tener unos dolores muy fuertes de cabeza, entonces inmediatamente fuimos a hacer la, la prueba del reactivo y salió positiva. Uh -huh. eh, ya, ya cuando nos hicimos la prueba ya estábamos confinados, ya solo salimos a eso y regresamos a la uh -huh. casa, no, no tuvimos ningún otro contacto nos entregan el resultado positivo y desde entonces no se, no se salió de aquí de la casa. Y esta gripa avanzó, avanzó un poco extraña porque no tenías la, las típicas reacciones, la mucosidad, la tos, así sino un dolor muy fuerte de cabeza, to, eh, toses esporádicas uh -huh. y luego de pronto cuerpo cortado. Y, ...y muy extraño, pues... Es, es, es ...experimentar una enfermedad nueva es así... ...es este, sí. ir, ir descubriendo cómo te sientes, ¿no? Entonces, por fortuna, tuvimos un médico... Una, ...una doctora de Zamora... ...que nos atendió a distancia... ...o sea, por llamadas y mensajes... ...y desde el primer día... ...lo primero que nos recetó fue calma... ...nos dijo, tienes que estar uh -huh. calmado... Tienes que estar relajado porque mientras más te estreses, la enfermedad te va a absorber más. De hecho, ahí tenemos la, la hojita donde anotamos todo y lo primero que está arriba dice tranquilidad, dice conservar la calma. Y después de eso, pues una serie de medicamentos preventivos que eran antibióticos, que eran este, analgésicos, que eran como... como un jarabe para prevenir todo y no pegarle a nada. Claro. Porque nadie sabe cómo le va a dar, ¿no? Este tiene tantas facetas. Y empezamos a, 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 pues a aplicarnos los medicamentos. Algunos eran emergentes, como la dexametasona, que es para, para propiciar la respiración. Que se dijo, si lo llegan a necesitar, si no, uh -huh. mejor lo apliquen, ¿no? Entonces, este, aquí llegó un punto en el que yo estuve a punto de quedarme en la cuestión de la emoción, emocional. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo he padecido asma desde hace muchos años. Y, y me empezó a llegar este pánico de decir,
0: claro.
1: si me da algo de los pulmones y se me... No estoy con el asma, pues eh, nos vamos, ¿no? Uh -huh. Aunado a esto, nos llega el oxímetro, nos empezamos a checar la oxigenación y toma la que andábamos muy bajos. Y okay, sí. pues otro, otro choque, otro tope de estos emocionales, porque, o sea, para nosotros bajo era 88, 89. ¿Sí? ¿no? Que ya, que, que por lo que lees y todo, dices, no, ya es bajo,
0: ¿no? Ya es, es normal.
1: Bajo. Y busca la manera y acuéstate boca abajo. O sea, ¿cómo te digo? Uh. Como que nos asustamos demasiado pronto. Entonces nos empezamos a cuidar de esa forma
0: ¿no? y el
1: té, los calditos y todas esas cosas. Cuando la enfermedad eh, se puso más fea, fue más o menos a la mitad de la primera semana que empezamos. Fíjate, esto es bien extraño. Empezamos a experimentar sueños eh, como muy intensos, como esquizofrénicos. Sueños
2: sí. astrales ah, y el David andaba a quién sabe dónde.
1: Sí, yo, yo nomás me acuerdo de uno en el que publiqué una, un hice una publicación oh. de Facebook, uh -huh. pero que habrá sido un, un millón de veces, yo creo. O sea, uh -huh. la publicaba y la publicaba y la publicaba y era y era un una catarsis de estar presionando un botón toda la noche, que por supuesto yo quería detenerlo y no podía, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, te despiertas con el alivio de no haber vivido eso, pero no descansaste nada, y, y tu cabeza está, como, como te digo, como saturada, o sea, no, uh -huh. no, no, no dormiste, dormiste, pero no descansaste. Uh -huh. Y así, varios, varios sueños en los que en toda la noche no parabas de moverte, de correr, de saltar, de, de estar como en una situación tensa. Uh -huh. Y pues esto te desgasta, te desgasta mucho, ya para, para lo que yo le, le llamo, el, el último tercio de mi, de mi periodo de enfermedad, uh
0: -huh.
1: fue un malestar, general, de todo el cuerpo, un cuerpo cortado, tremendo, pero sobre todo, un malestar estomacal, horrible,
0: y, uh -huh, uh -huh.
1: sí. feo, 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 de, de, fue entonces, que perdí el olfato, perdí el gusto, y perdí las ganas de moverme y las ganas de comer y las ganas de beber. O sea, ya yo ya en ese momento como que como que yo ya tenía ganas de, de acostarme y esperar que pasara, acostarme y entrar en un estado como de, de coma inducido y esperar que se terminara esto porque ya era demasiado. Sin embargo, hay enfermedades que duran más,
0: pero uh -huh. esta
1: te ataca de tantos lados, te ataca de tantas partes uh -huh. que en una semana ya estás y yo que, que padecí como se puede decir una de las versiones leves yo ya sí. estaba enfadado cansado harto y sobre todo adolorido de todos lados de todos mis sistemas por todos los los este, ámbitos de los que se pueda ver ¿no? uh
0: -huh.
1: y así fue a grandes rasgos cómo fue que lo que lo padecí el periodo de padecimiento, que, que puede parecer lo único, pero que no, no es.
2: No, no, creo que yo concurro mucho contigo en el tema de, del aspecto emocional, porque yo lo vi con mi papá, eh, al principio fue como que la, la noticia le cayó como balde de agua, inmediatamente se aisló, empezamos a tomar medidas, así como de este quién se va a quedar a cargo, empezamos a, inmediatamente a buscar asesoría, eh, pero el primer día incluso lo veíamos que sí, sus daba empezaba a bajar, sin embargo lo veíamos físicamente bien, estaba platicando, podía comer sin problema, pero de un día para otro el panorama cambió completamente. Creo que esa es la parte de, del cuadro en la que probablemente vamos a encajar, porque a pesar de que no fueron los mismos cuadros, mi papá sí tuvo eh, cuadro pulmonar severo, pero sí llegó un punto en el que ya no quería comer, pero no era porque no quisiera comer, sino que ya no quería desgastarse porque él sabía que la saturación bajaba. Uh
0: -huh. Y entonces
2: teníamos que buscar nosotros las alternativas de mantenerlo bien alimentado, que era hacer sopas de verduras, hacer eh, los calditos y todo para mantenerlo pues, muy nutrido. Uh -huh. Sin embargo, pues él, eh, sabíamos que también había una parte de él, que, que le indicaba que mejor no se moviera porque apenas se movía venía todo el cuadro abajo y el malestar era terrible creo que esa parte por el lado de quienes estamos cuidando es muy desgastante porque empiezas a ver que, que tú estás haciendo todo la otra persona está luchando y llega un punto medio en el que ni es para allá ni es para acá eh, el doctor Ignacio Ceballos el doctor Nacho que fue uno de los que nos apoyó él nos dijo tenemos que cuidar en esta etapa este proceso, porque estamos en el día 14 de la enfermedad. Y en este día pueden pasar dos cosas, o mejora o empeora. Uh
0: -huh. Entonces,
2: todo ese, el día 14 para nosotros era el día 14 el más angustiante. Teníamos uh -huh. que estar vigilando a cada minuto el proceso de oxigenación, este, obviamente también la, la administración de los medicamentos, pero fue muy difícil, porque tú, tú ves a la persona ahí, tú ves que, que está luchando contra algo que ni siquiera, como tú lo dices, te invade por todos lados, te ataca por todos lados, es la respiración, es el, el estado emocional, es la alimentación, y es difícil.
1: Y sobre todo, ¿sabes qué, qué es? Eh, te da mucha impotencia, te da impotencia no poder defenderte. Uh -huh. Porque igual te defiendes de una cosa, pero viene la otra. O te defiendes de la otra y viene la primera. O es uh -huh. un malestar en general en el que y, 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 de, te quedas sin herramientas, ¿no? Te quedas sin herramientas para defenderte de algo que no conoces. Claro. ¿no? Y es, es sí. ¿cómo te digo? Es pues una experiencia que está por demás decir que no se la decías a nadie pero que sí quisiéramos que jamás hubiera sucedido,
0: ¿no? Sí, yo
2: yo realmente créeme que eh, ahora que, que vemos las cosas con un poquito más de... Yo le digo a mi papá, realmente no sé de dónde saqué tanta... Eh, cómo me mantuve tan fuerte en momentos así, ¿no? Ahora que, que me toca ir a la tienda que ya puedo salir y todo, he desarrollado una especie de psicosis, en la que digo, ese niño no trae cubrebocas, esta señora está muy cerca de mí, <risa> <risa> y la gente no lo está entendiendo, y, y todavía eh, nosotros eh, hemos exagerado, por supuesto, digo si antes nos cuidábamos, ahora tenemos doble cuidado, porque salimos con la careta, con la, el cubrebocas, con guantes, hacemos todos los cuidados del mundo, y a veces hay personas que te ven y dicen, o sea, como tú estás exagerando, esto es yeah, demasiado, andale. O que llegan a la tienda y ahí se ponen el cubrebocas para poder entrar y al salir ya se lo quitaron. Es como, ¿qué parte no hemos entendido de todo eso? ¿En, ¿En qué momento o en qué fase llevamos un año de esta enfermedad? Un año en el que el país y el mundo se paralizó, los trabajos se paralizaron, la escuela, la educación. Pero llevamos un año en el que no hemos aprendido nada.
1: Fíjate que, platicando de esto, eh, a mí siempre me ha gustado analizar el comportamiento eh, humano, sobre todo de la comunidad donde vivo, y estaba, o, o caía a la conclusión de que la información está siendo entregada por canales muy exclusivos y muy estrechos.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y precisamente hacía esta reflexión hoy que, que eh, pues, me preparaba para este programa... Que decía, ojalá que este programa lo viera la señora que no lleva corbocas a la tienda. Mm
0: -hmm. Ojalá
1: que este programa lo escuchara el niño que está jugando aquí en la calle con los otros niños y que se comparten el juguito, lo claro. que sea que estén ahí este, viviendo o compartiendo, ¿no? Y dije, y, y me di cuenta de eso, de que los canales en los que se está mmm, dando la información a veces no son tan amplios como para abarcar a estos sectores de la población, que son los que nosotros detectamos porque aquí vivimos
2: bueno. y, que,
1: y que sí es necesario, porque de alguna manera son quienes llevan y traen este tipo de, de infecciones, ¿no?
3: Fíjate que tocas un, te tocas un tema que eh, realmente es muy puntual, hay mucha gente que sigue sin entender las cosas, eh, yo me recuerdo que en el proceso en el que, bueno, pues este, eh, don Pepe se nos enfermó más, eh, me acuerdo que era, tuve un, un rato yo de molestia, porque en primer lugar yo me sentía impotente porque yo, yo estaba lejos, yo no podía apoyarla a ella, yo no podía estar yendo, trayendo, echándole la mano, ¿no? Pero en otro punto yo decía que no, no lograba entender cómo hay personas que la pasan mal con esta enfermedad, hay personas que la pasan peor hay personas que terminan en el hospital y mientras tanto, y yo entiendo que eso era ya misma, a mí me molestaba porque un sábado que andaba muy preocupado en comunicación con, con la güera, el vecino de aquí al lado, una fiesta que los coches le daban la vuelta a la manzana, ¿no? El señor pues es un señor que, que, que a lo mejor como un servidor tenemos alto riesgo, ¿por qué? Por el sobrepeso desconozco si tiene otras patologías, ¿no? Pero el señor tiene un sobrepeso tremendo tiene... Eh, familia, porque obviamente pues, no es el solo, no que a lo mejor dices, pues ya me llevó a la... tiene familia, y yo decía ¿cuál es el nivel de inconsciencia en donde él sigue con la fiesta? Tiene a gente que no solamente lo está exponiendo a él, sino eh, también se están exponiendo ellos, y mientras ellos celebran, y mientras la gente está muy contenta y eso, hay una infinidad de enfermos, aquellos que se cuentan de forma oficial, aquellos que desafortunadamente... Eh, los números, porque últimamente para los gobiernos y no solamente el mexicano, esta pandemia ha sido un tema político y ha sido un tema de números. Muchos de estas cifras se han escondido debajo del tapete. Y yo decía, ¿cuánta gente no hay sufriendo en una sala de COVID en un hospital, en donde tienes un nivel de aislamiento que no solamente es tu enfermedad, no solamente es si estás intubado o estás conectado a máquinas, sino además estás solo? tenemos un caso, bueno, pues como el, como, como el papá de la güera, que pues la estuvo pasando exactamente mal, tuvimos un caso como el mío hemos tenido el caso, inclusive yo, de compañeros de la universidad que ya no están aquí para contarlo, y la demás gente sigue como si nada, y a lo mejor uno dice, bueno, pues es mi vida, si yo me quiero morir o me quiero morir conectado a un ventilador, qué padre, ¿no? Pero el problema es que esa persona que se contagia, al final del día puede contagiar a más personas, al final del día termina contagiando a más personas, y la gente que a lo mejor se ha cuidado desde el principio de la pandemia, ¿qué es lo que pasa? En el momento en que corrió la mala suerte de bajar la guardia, se enferma, ¿no? Y tenemos uh -huh. gente que ni la debía ni la temía, y sin embargo sí, eh, termina enfermándose. Yo, co yo coincido contigo, para que este tipo de mensajes, no solamente este programa, sino este tipo de mensajes, lleguen a más personas, y realmente cobremos conciencia, porque ahorita viene... La panacea de la vacuna, que no es una panacea, la vacuna, ya lo platicaremos en otro programa, pero las vacunas, depende de cuál te toque, tú tienes hasta un cierto porcentaje de efectividad para evitar la enfermedad sintomática, y si te pega tienes un cierto grado de, de efectividad que no es del 100%, para que no te mande al hospital la enfermedad. Pero ojo, aunque tú tengas una vacuna y te contagias, y a lo mejor tú digas, pues no me pasó nada, puedes llegar a contagiar a aquellos que no tienen la vacuna, pues como aquí nosotros tres que pues no nos hemos podido vacunar, ¿verdad? Entonces, uh -huh. definitivamente ojalá se logre una conciencia y ojalá que al rostros conocidos, que te vean a ti, David, que pues seguramente eres alguien eh, que te conoce bastante gente. que es influencer. Es influencer, David. Que ven a la güerita, la que, ven a, que ven a un servidor que realmente digan, oye, pues sí es cierto, ya no solamente es un cuento, ya no solamente lo dicen en las noticias, ya no solamente te enteras por el amigo del amigo del amigo, le pasó a David, le pasó a Lau, le pasó a Rami, uh -huh. realmente cobremos esa conciencia, ¿no?
1: Sí,
2: vean... Poder... Este... Ay, discúlpame, ya te, ya te atropellé, no, no te pero me parece esto importante porque aquí tenemos a Jania, dice, me da mucho gusto verlo, sé que sí, yo sigo con secuelas, y yo creo que esto es también un tema importante porque a lo mejor eh, lo, lo mencionamos al principio, las secuelas no nada más son físicas, también viene la, la parte emocional y la parte social, el hecho de salir a la calle y de cuidarte de que el otro está muy cerca. O Yo, por ejemplo, salgo a la tienda y dice mi mamá, es que abren a las 8, estoy ahí 5 a las 8 porque quiero ser la primera en entrar a la tienda. Quiero que no haya gente, quiero que me atiendan nada más a mí, ¿no? Entonces, ¿Sí? Es como parte de la psicosis social que se va desarrollando.
1: Pero fíjate que esa es lo que platicaba al principio. Esa es la normalidad. Uh -huh. Pero, eh, vamos a... Voy, voy a intentar ligar esto para no perder mi idea y, y continuar con la tuya. Uh -huh. Yo me he dado cuenta de que necesitamos dos normalidades. Necesitamos una normalidad individual y una colectiva. ¿Qué quiere decir? Que las personas como tú y como Rami y como yo, que ya experimentamos esto vamos a tomar en cuenta muchas medidas de prevención y las personas que no lo han experimentado, pero que de alguna manera son conscientes de lo que pueden provocar, van a tomar unas medidas diferentes a las nuestras y entonces vamos a empezar a hacer claro. los que normalmente como lo haces, normalmente vamos a la tienda en horarios de, de baja afluencia y va a haber los que sí, sí. normalmente llevan careta o los que normalmente usan guantes, etcétera, etcétera. Entonces, esta, esta normalidad, generalizarla va a ser muy difícil. Pero si cada quien se crea una individual, ya es ayuda. ¿no? Ya es empezar a evitar uh -huh. la propagación y los contagios y todo esto. ¿Y por qué es importante? Bueno, les, les comparto mi experiencia uh, saliendo de esto. Uh -huh. Porque... Nosotros, desde, desde el día que empezamos a, a padecerlo y que estuvimos seguros de lo que era, hicimos nuestras cuentas y vimos qué día íbamos ya a poder eh, salir de la casa. Uh -huh. De ese día que ya podíamos salir, nos tomamos una semana más para, para evitar cualquier tipo de, de, de propagación, ¿no? Resulta que yo a mis hijas, tengo una hija de 15 y una de 10, de 11, perdón, este, Las tengo poco tiempo conmigo Y el fin de semana Que llegó la mayor aquí a La Piedad Me enfermé y se tuvo que quedar Con sus abuelos uh -huh. El día que salgo yo de la casa Y que puedo ir a verla Es, es De veras que Horrible, es, es horrible ver a una Persona que amas de esa forma Y no poder ni siquiera Darle la mano uh
0: -huh, uh -huh.
1: Porque me vio y la vi y a los dos se nos salieron las lágrimas y todo. Y lo único que le pude decir es no te puedo abrazar. Sí. Entonces. O sea, que este que este nivel de conciencia llegara a todas estas personas que de alguna manera no han como dado este salto, no han dado esta este clic con con la situación. Y que, y que se sientan empáticos, ¿no? Que se sientan empáticos con las personas que, que ya lo vivimos y que estamos generando esta normalidad, primero individual y para lograr después algo colectivo, si es que fuera posible.
3: Definitivamente yo creo que esto es muy importante. Es una. Creo, bueno, creo que todo lo que hablemos de esta enfermedad es importante. Creo que no no podemos dejar este, a, a un lado muchas de las vertientes y mucho del aspecto social, pero definitivamente lo que comentas es muy importante, ¿no? Y que realmente eh, yo creo que aquí sería apelar al, al sentido de solidaridad y de, vaya, pues, pues de... de eh, de comunidad que tenemos los medianos. ¿no? Yo creo que al final del día eh, nos tratamos nos mucho de ser este eh, un pueblo que cuando en las peores tragedias nos, nos solidarizamos, nos unimos, nos entendemos. Eh, y creo que aquí sería un poco llegar a esto, no retomar ese sentimiento, eh, dejar de a, a un lado cualquier bronca que podamos traer ahorita, si sí en el tema político, en el tema familiar, que en el tema... Eh, de la de la naturaleza misma de estos tiempos en donde a lo mejor nos hemos vuelto plenamente intolerantes en donde realmente las redes sociales pues han sido por una parte han sido eh, una puerta a la comunicación humana por otro lado pues han sido una desafortunadamente una caja de Pandora en donde se han logrado destapar por los peores demonios de la sociedad creo y re realmente pues es una invitación que a lo mejor ahorita lo digo y lo digo con un dejo de esperanza, pero al mismo tiempo también eh, completamente eh, consciente de la realidad, ¿no? Pero ojalá que, que, que este tipo de mensajes, estas historias que estamos platicando, este conocimiento que estamos transmitiendo, esta experiencia de primera mano, que yo tampoco se lo deseo a nadie, ni como familiar, ni como paciente, creo que se lo desearía a alguien. Por ahí escucho que eh, dicen que ni el peor enemigo... Este eh, ni el peor enemigo se lo desea a uno este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, definitivamente, ojalá que la gente que nos escucha, que nos ve, que retransmite este programa, que lo comparte, que platica eh, con sus seres queridos, con sus familias, transmitan esto, transmitan este sentimiento de oye, esto sí está pasando. No somos solamente cifras. Me parece que hablar de 200.000 mil muertos, de trescientos mil muertos, de 500 mil muertos es hablar de una completa tragedia, porque no solamente es el muerto, son las familias que quedan destrozadas, es la cicatriz en el telar social que se va dejando. Son los médicos, son los artistas como tú, David, son los maestros como la abuelita, son los comunicólogos, son el padre de familia, el hijo, el hermano, la hermana, que en el mejor de los casos pasa por un proceso de enfermedad, que posiblemente le deje secuelas, y ahorita me gustaría platicar también con ustedes el tema de las secuelas. En el peor de los casos, pues sabemos que el, el suelo es donde uno termina, ¿no? La tumba. Y de verdad es una, es una muerte que además es una muerte muy cruda, porque es una muerte que se vive en soledad, o, o, o es un proceso eh, que se vive en soledad. Los últimos momentos de una persona enferma de COVID muchas veces trascienden en una total soledad, donde ni siquiera el personal médico se acerca. Entonces, creo, y esto sigue pasando aún a, a estas alturas de, de, la, de la pandemia, seguimos escuchando ese tipo de historias, entonces no son solamente 200.000, 300.000 muertos, son historias de seres humanos, de luces de seres humanos, que se han extinguido por esta enfermedad, ¿no? y aquellas que de alguna forma pues les tocará vivir las, las secuelas de esta enfermedad. Hay gente que yo escucho que me dicen, oye, yo ya llevo 3, 4 meses que, que pasé esta enfermedad, y no puedo subir y bajar las escaleras bien, porque me... me uh -huh. este ¿Cómo se llama? Me, 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 me canso, me sofoco, ¿no? Hay gente que, que, que he escuchado que me dicen es que yo, desde que me pegó la enfermedad, no he podido volver a descansar bien. Hay gente que se queda los ataques de pánico, los ataques de angustia. Eh, por ahí, leí un artículo el otro día donde decían que muchos de los supervivientes de COVID tenían en algún momento secuelas neurológicas, ¿no? Entonces, Creo que esto definitivamente es un es un tema que sigue siendo un problema de salud pública, que sigue siendo un problema grave, la pandemia sigue, no la hemos librado todavía y definitivamente son muchas las historias que se extinguen y otras tantas que quedan marcadas permanentemente por esta enfermedad, pacientes y sus familiares.
2: Y a propósito de eso, mira, nos dice Pipo que está por aquí conectada, qué bueno que nos estás escuchando. Saludos. Dice que, que es impactante que todo esto deje de ser noticia y te conviertas en, pues, en un número más de las estadísticas. Y es real. Desafortunadamente, viene la tercera hora. Hola, también nos dice: o sea, Ojalá que pudiéramos retomar ese tema. Porque llegaron las vacaciones de Semana Santa. La gente no comprendió la gravedad. Continuaron con sus vacaciones, con sus fiestas, con sus salidas. Y, y desafortunadamente, pues, eh, no, han, no hemos entendido tal vez eh, el impacto económico que esto nos está dejando, el, el tema de que los niños no están eh, yendo a las escuelas, de que esta parte tan importante que es la, la parte educacional está siendo atropellada y que va a ser un año de, de chocolate, yo les digo, es un año de chocolate que donde los niños aprendieron a usar las tecnologías, pero vamos a, a pasar a un nivel en el que no sabemos a lo mejor cómo van a volver a interactuar en las aulas, la nueva normalidad de la convivencia, ya, ya no van a poder así como, ten prueba la paleta. Uh -huh. <risa> Vienen muchísimos cambios, entonces, eh, sí, desafortunadamente yo creo que, que mucho de esto, eh, los principales responsables somos los adultos y desafortunadamente también hay un porcentaje muy importante que es el de los jóvenes al estar eh, bueno yo, yo no sé en qué porcentaje estoy si estoy en el de los grandotes o en el de la juventud, todavía no, no sé como que estoy en el límite pero, pero en el hecho de que vayan a salir a las fiestas, a hacer sus reuniones a hacer sus paseos y, y parecía que o sea, a ellos nunca les va a pasar, ¿no?
1: Sí, fíjate que es un tema eh, que da mucho coraje da impotencia ¿Sí? ¿por mm -hmm. qué? porque hay gente que como no lo ha padecido ni lo ha padecido ni lo, ni lo ha cuidado eh, todavía no no mide esta magnitud ¿no? Eh, y como dice Rami a lo mejor nunca lo van a padecer a lo mm -hmm. mejor en su familia no sucede pero ¿cuántas personas hemos caído por estas personas? claro ¿no? eh, hace poquito sí. Veía el caso de un chico de Argentina que me parece que está bajo proceso penal,
2: uh -huh.
1: agiado a unas personas en una fiesta. Exacto. Y por un momento dices, ah, estaría bien, pero por otro lado dices, es que no, o sea, no es la medida, es la conciencia. Claro. Deberíamos nosotros, solo, solo por el hecho de, de, como dice Rami, de que somos mexicanos, de que siempre le entramos todos parejo de que lo que pasó en el terremoto este en la Ciudad de México hace unos años, cuántas personas estuvimos ahí día con día porque, porque había la niña atrapada y no sé qué, yeah. ¿no? Que así estuviéramos en esta situación, pero como te digo, no lo hemos hecho real porque ya metiéndonos un poquito en terreno naranjita, es un tema político, es un tema uh -huh. Realmente. social, que el día que ellos quieran, lo van a hacer consciente a toda la evolución, pero ahorita no nos no nos conviene, ¿no?
2: Así es. Fíjate que yo tengo al respecto, y lo, y lo he platicado con mi papá, digo, es que desafortunadamente, como mexicanos, no le tenemos miedo a la muerte, la veneramos, le hacemos fiesta. Uh -huh. Entonces, realmente no ha sido un tema como de, de miedo. No es como, no sé, una enfermedad que que te va a deformar, que te va a cambiar, no más, sea, nomás dejó de respirar y se murió y ya no pasó nada. O sea, no, no le hemos dado el, la importancia o el respeto suficiente al tema. ¿Por qué? Pues porque todos los cuadros son distintos. Y, y desafortunadamente es como lo decías tú, hasta que te toca vivirlo, es muy probablemente cuando empiezas a tomar las medidas correspondientes, pero si no, nada más es como el rumor de que a alguien le pasó está cerca uh -huh.
1: de ti hace poquito leía un, un pasaje que decía cuando quieras terminar con tu vida lánzate al mar y te verás luchando por ella uh -huh. y fíjate que cabe aquí porque claro. muchas de estas personas así como tú lo dices ¿no? el mexicano no le saca, el mexicano así y vamos con uh -huh. chelas que al cabo que de algo nos vamos a morir es una Exacto. frase ya muy popular pero no es hasta que te ves en las aguas, ahogándote, que empiezas a luchar por tu vida y te das cuenta uh -huh. de que de que ni todas las chelas del mundo, ni, ni todas la, las reuniones del mundo valían la pena a, a lo que estás padeciendo, ¿no? El problema es que a muchas de estas personas no les decimos, eh, David se enfermó, uh -huh. el papá de Laura uh -huh. se enfermó, ¿no? Los amigos de Rami de, de, fallecieron. No, les decimos 15 mil, uh
0: -huh. 1,800,
1: 2,000 y tantos, y así. Pues 15 mil, ¿no? De 15 mil, ¿qué tanto es uno? Claro. ¿No? De esos 15 mil fulanos, uno es el mi vecino, pero pues son 15 mil. Uh -huh.
2: uh -huh. Y ahí es
1: donde, donde como que no se permite dar la magnitud que se requeriría para que todos cayéramos en la conciencia. ¿no? Porque sí, esta, este periodo vacacional, aunque yo pensé que muchos nos íbamos a reservar, uh -huh. pero fue así, ¿no? Hay, hay evidencias de que las playas y los lugares turísticos y todo este tipo de cosas este, siguieron abarrotándose. Y fíjate que hay un, hay un fenómeno extraño que hay personas que piensan que por haber ido a un lugar aquí cerquita, corren menos claro. riesgo. Y, y no, pues es el, es el mismo riesgo aquí y en Francia y en Puerto Vallarta. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como dice como dice Pipo, saludos Pipo, este, pasamos a hacer estadísticas y si nos juntamos en 15 días, Casi les puedo asegurar que vamos a seguir hablando de estadísticas.
3: ¿no? Uh -huh. Afortunadamente.
1: Sí, de cuántos números es que la tercera ola dio, de cómo subió, de cómo bajó, etcétera, etcétera. ¿No? Eh, hablando de las secuelas que decíamos que íbamos a pasar uh -huh. a
0: tema,
1: fíjate que así como hay personas que no se han recuperado, uh -huh. yo entre, entre ellos... Sí me he enterado de personas que, que lo pasaron y ya. Pero ojalá las secuelas fueran como, como tan, tan tangibles como en otros casos.
0: Uh -huh. Sin embargo,
1: no, no son así. ¿Por qué? Porque dirías, bueno, me dio COVID tengo secuelas pulmonares. Me dio COVID tengo secuelas de oxigenación, de algo así. No, las secuelas son muy, muy variantes y diferentes, ¿por qué? porque la enfermedad ataca a todo tu sistema inmune, entonces después del COVID cualquier descuido que tengas en la alimentación va al estómago Ajá. y luego te curas del estómago pero la medicina te deshizo el esófago y luego ya te estás curando el esófago y pum, te dio frío y, y una gripa y de las perlas uh -huh. y luego así y yo desde que salí así he andado o sea, me ¿Sí? sucede algo salgo de eso y me sucede otra cosa, y salgo de eso y me sucede otra cosa y así voy, ¿por qué? porque mi sistema quedó tan deteriorado aunque no me dio un cuadro fuerte uh -huh. quedó tan deteriorado que cualquier cosa, o sea, yo me siento, ¿sabes? como un bebé uh
0: -huh. como un
1: bebé que si como demasiado de esto me hace daño.
0: Okay.
1: Si salgo de pronto al frío, si ya no más falta que se me caiga la mollera, ¿no? Como ellos. <risa> Sí,
0: que me vayan sí. a hacer en los pies. <risa> y,
1: y esa es parte de las secuelas, ¿no? Sí. Que, y, que, que,
2: y, dime. Fíjate que, que también por aquí estuvo con nosotros apoyándonos. Si nos escucha Poncho, mandamos un saludo, Poncho Navarro. Y él también estuvo contagiado eh, por allá en el mes de noviembre. Y entonces se nos decía, para mí eh, el tema fue que me, me estaba tomando una cerveza y no me supo, dije, ahí eso fue lo más grave, que no me sabía la cerveza. Pero <risa> dice, a pesar de que ya, dice, llevamos cuántos meses, dice, todavía no le encuentro el gusto a la comida. Uh -huh. y, y, y dice, y a veces siento que, que ya estoy mejorando, dice, ya estoy toda madre, ya estoy comiendo bien y al rato ya me preocupé. Porque si ¿sí sabía así, <ríe> como, que, como que los sabores ya se transformaron. Si ¿Sí era este el sabor, entonces de repente entre broma yo le decía ojalá que el, el sabor de los tacos al pastor nunca cambie, por favor, que ese sí no se transforme. Pero, pero pues es parte ¿no? de las consecuencias. Y así como tú lo dices, no sabes por dónde van a llegar tampoco. También van a estar cambiando. Y ahora sí hay que estar cuidando cada, cada, cada movimiento.
1: Sí, y esto se puede transformar si no lo cuidamos, si no somos eh, inteligentes emocionalmente, se puede transformar en una psicosis, ¿no? Sí, totalmente.
2: Pipo nos dice Pero, que ella todavía no encuentra aromas, no, no, no huele.
1: O sea que Pipo también lo tuvo. Sí, sí. Ah, ok, eso no sé. Fíjate
2: que, fíjate que, esto fue una parte muy interesante y chistosa, porque pues desafortunadamente no le podíamos decir a mi papá. Uh -huh. eh, y entonces eh, pues, para ella fue totalmente, eh, nada más fue la, la parte del perder el gusto y el olfato. Ajá.
0: Entonces
2: no, no tuvo un cuadro pues severo, solamente fue aislamiento. Pero Ajá. de repente yo me vi con mi clínica COVID clandestina, ya sabes. Y entonces, eh, te lo juro que llegó un momento, en Rami me mandó batas, entonces yo andaba con mis batas, mis guantes, mi careta, mi cubrebocas, me, me rociaba por todos lados de alcohol, y entonces era tocarle que se encerrara en, en el baño, dejarle la comida, y era literalmente, no, no fue toda una situación tremenda. Y entonces eh, nos teníamos que dividir porque yo no podía parte de las indicaciones es que yo no podía interactuar con los dos, no podía interactuar con mi papá y con Pipo uh -huh. entonces este, pues yo le decía con permiso literal si te encierras porque voy a dejarte tu comida y, y llegaba yo con mi charola y le dejaba los alimentos así como vámonos y, y regresar y era bañarnos y limpiarnos y todo mi papá pues no le podíamos decir ¿Sí? así, que, así que ya hasta que pasó todo el cuadro y que ya vimos que ya podemos hablar y eh, hasta, hasta el día de hoy le hemos estado revelando secretos de lo que ha sido este proceso. <risa> Dice, ¿qué más me van a contar? <risa> Todavía no.
1: ¿Qué más Abante. pasó?
2: Sí, aguanta, mm. aguanta. Pero sí, este, creo que, que también en, de, dentro de esas etapas, como dices, la psicosis social, el tema de que dices, ya, yo no quiero volver a experimentar algo así, es complicado porque tu mente está dividida, quieres cuidar pero te tienes que cuidar quieres apoyar, que, tú quisieras estar en el lugar de la otra persona quieres luchar con esa persona pero no puedes hacer más que esperar y, y afortunadamente pues a, a, al igual que tú tuvimos muy buena asesoría de médicos estuvo con nosotros eh, Nacho y estuvo con nosotros el doctor Ramón Cano y entonces eh, cuando, cuando uno no estaba en guardia por decirlo así
0: uh -huh.
2: eh, Nacho nos daba toda la parte médica, todo lo, la parte de cómo suministrar medicamentos y demás. Y entonces cuando había alguna situación, nos apoyábamos en Ramón y Ramón nos decía, adelante, o haz esto. O, pero siempre estuvimos eh, arropados. Y entonces en, en ese proceso, pues sí fue complicado ya después de... Les Estoy 3312. De hecho, pues, a, a Pipo la nombramos 3312 y a mi papá ¿sí? 9636, que era el número de contrato de su, de su oxígeno. Ah, ok.
0: Muy <ríe> entonces bien. yo
2: tenía mi paciente 9636 y mi paciente 3312. <ríe> sí, entonces, pues, eh, cuando ves así las cosas, cuando ya te encuentras con el panorama y dices, tengo las dos opciones, aquí tengo un cuadro súper grave y otro que está disfrutando Grey's Anatomy, comiendo papitas y <risa> y todavía tenía el descaro de decirme, ¿me traes chilito para mis, mis, este, mis doritos? Pero,
0: pero si, pero no, les si sabía. no te <risa>
2: sabe, no te sabe. Yo le, le decía, te lo voy a cobrar ¿eh? a la salida de la factura, va a los tres pesos del, del
1: de la salsa.
2: <risa> que...
1: Dime, Rami. no, 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 perdón, David, dilo, dilo que así como nos estamos riendo ahorita ¿Sí? de, que, de que lo podemos contar, no estaríamos dispuestos a volver a pasar un solo de esos días.
2: No, no, no. No, definitivamente no, no. para nada. Jamás.
3: Definitivamente no.
1: Y es a lo no. que voy que... ¿Por qué? ¿Por qué? Yo que ya lo padecí. ¿Por qué sigo usando esto y por qué sigo saliendo con las manos, con mi gel y ah. con todo? Por eso, porque no estamos dispuestos a revivirlo
3: jamás.
0: ¿sí? No, no, no. Perdón, Daniel, yo sí. creo que
3: definitivamente, yo creo que eso es algo, digo, ahorita lo, tocamos una parte de, a lo mejor el alivio cómico que se le llama, nos, nos reímos un ratito, pero la verdad es que pasamos momentos muy difíciles, momentos muy de mucho, pues de mucha incertidumbre, eh, esto es una enfermedad que hasta el día de hoy es una enfermedad muy nueva y aunque hay vacunas, que hay que recordar que las vacunas, pues prácticamente se hicieron al vapor, no por ello significa que no nos las pongamos cuando tengamos la oportunidad. Sin embargo, hay que reconocer que por lo menos la gente que estamos viviendo este momento, adultos mayores, jóvenes, estas generaciones de lo que es 2020, 2021, muy probablemente 2022, hay que sí. ser francos, vamos a ser los conejillos indias. Gracias a nosotros vamos a garantizar el día de mañana que las vacunas contra el COVID y contra otras enfermedades que puedan venir sean más efectivas, tanto para beneficio nuestro como para beneficio de otras generaciones. Sin embargo, ahorita estamos haciendo historia. El tema de la vacuna, por favor, eh, lo vamos a platicar con mucho más calma, pero definitivamente por ahí he escuchado, o él me ha tocado hablar de gente que no se la quiere poner. Miren, si tienen ustedes la oportunidad de ponérsela, que no la estamos teniendo todos, por favor, póngansela. Es una forma... De evitarse todo este malestar, de evitarse todo esta, este estrés, toda esta incertidumbre, todo este calvario, porque es un calvario, es un calvario para el enfermo y un calvario para la familia. Entonces, definitivamente, más allá de que ahorita, bueno, empezamos un poquito como que abromea y a lo mejor contar ciertas anécdotas, sí. y a lo mejor platicamos de los tres puntos de la enfermedad, porque la enfermedad definitivamente tiene tres o cuatro puntos, tiene el totalmente asintomático, el que tiene síntomas leves, como en el caso de, afortunadamente de Lupita, el caso a lo mejor un poco más severo, como el caso de David, y el caso severo, como el, como el caso de, de, de Pepe, ¿no? Creo que son cuatro cuadros, y bueno, obviamente quizás contemplar un quinto que es llegar al hospital. También aquí hay un comentario que, que queremos externar, y es un comentario bien intencionado: es. Si alguno de nosotros, digo, tu ¿no? alguno de nosotros de la, de la audiencia que estamos ahorita platicando aquí en este programa, o algún familiar de ustedes se enferma, siempre hay que buscar la forma de que en ningún momento toque el hospital. Hay que agotar todas las posibilidades para evitar que se llegue al hospital. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y no quiero sonar, fe, no quiero sonar mal, definitivamente esto es un problema que no solamente aqueja a México, sino a muchos otros países. El que llegue un enfermo de COVID a un hospital, y lo dicen los médicos hoy por hoy, sobre todo un hospital eh, pues, clínica COVID. público, uh -huh. ¿sí? una clínica COVID eh, de, del sistema público, para muchos es una sentencia de muerte. Suena muy crudo lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Fue el contacto que, que también nos dejaron los profesionales de la salud mientras estuvimos atendiendo estos problemas, en donde se buscó que siempre nuestro enfermo no tocara eh, ni siquiera, pues así que de ni de rebote el tema del hospital, ¿no? Eso es algo que inclusive las aseguradoras hoy en día, para aquellos que tienen seguro de gastos médicos, agotan todas las posibilidades antes de siquiera pensar en tocar a un hospital, eh, inclusive del ramo privado. ¿Por qué? Porque muchas veces, si bien la enfermedad a lo mejor fisiológicamente puede no ser totalmente mortal, el simple hecho de que un paciente entre, se aísle, no sé qué le pase no tenga contacto con familia, pues últimamente eso a la larga puede generar que la enfermedad se agrave o que definitivamente es una letalidad. no En el caso del sistema público, creo que se han hecho esfuerzos en muchos estados del, del país para lograr una atención adecuada, sin embargo no se ha llegado a eso. Y por lo mismo, pues es importante que cuando tengamos los primeros síntomas, porque aquí ya no, no podemos correr el, el riesgo de bajar la guardia. Ni llegar a una, a una paranoia de, ay, estornudeo, como yo al principio de la pandemia tengo que reconocer que yo amanecía con dolor de garganta. Y yo decía, en ¡eh, de la madre, ya me enfermé, ¿no? Sin llegar a ese tipo de paranoias, pero sí definitivamente sin bajar la guardia. Porque por ahí, pues he sabido de casos donde dice, pues yo empecé con los síntomas hace una semana. Y muchas una semana es una posible diferencia entre que te enfermes mal a que te enfermes a peor. Creo que hay que hacerle mucho caso a lo que experimentan nuestros nuestros cuerpos. Creo que hay que hacerle mucho caso a los síntomas. Y definitivamente, pues no sé ustedes si te lo van a platicar, tomarnos esto con mucha seriedad, seguir los pasos al pie de la letra y realmente pues evitar a toda costa llegar al hospital, ¿no?
2: Yo creo que este tema sí tiene muchas aristas porque eh, pues desafortunadamente o afortunadamente, bueno, dependiendo, ¿no? nosotros tuvimos realmente la fortuna de tener buena asesoría. Hay personas que no la tienen, no tienen. y, y me, me refiero a esto en el tema de que de que a lo mejor si nosotros nuestro objetivo era evitar a toda costa llegar a clínica COVID porque nosotros sabíamos perfectamente que estando juntos estábamos muy al pendiente de cualquier cambio. Literalmente no nos despegábamos de, de estar ahí revisando la saturación, la posición en la que estaba eh, acostado y demás, eh, pero luego vienen otros temas como, como los riesgos que, que existen de tener un tanque de oxígeno en casa. En, en nuestro caso estábamos rotando tanques de oxígeno al, dos, tres veces al día. Entonces los riesgos que existen de transportarlo, de que no vengan bien protegidos, eh, de que estén cerca de aparatos. Nosotros eh, llegó un momento en el que teníamos concentrador de oxígeno y no podíamos tener las dos cosas porque uh -huh. alguna chispa, el calor y demás. Entonces... Ahora que, que estamos ya fuera de, de riesgo, vamos, es cuando hemos evaluado y decimos, sí, aprendimos. Ni modo, lo hicimos a lo mejor de atrás para adelante, pero ahora sí tenemos la confianza de decir eh, que apenas, si alguna persona desafortunadamente necesita o requiere eh, oxigenación, inmediatamente se vayan al oxígeno medicinal y no se esperen. Uh -huh. o sea, de, ahorita podemos decir, ¿sabes qué?, eh, si ya te, eh, tu paciente requiere más de 5 litros, eh, ya le quitas la cánula y le pones mascarilla porque va a aprovechar mucho mejor el oxígeno. Creo que, que esas fueron las cosas que, que en el proceso fuimos aprendiendo, pero que sí, que desafortunadamente eh, pues no toda la gente tiene la fortuna de, de contar con la asesoría, de estar en contacto con los médicos. Eh, nosotros de verdad que hicimos esfuerzos sobrehumanos porque yo me acuerdo que, que tenía por ahí la guía de los de los este, los síntomas y todo cómo iba evolucionando la enfermedad. Y yo decía, el día 11, hoy estamos en el día 11, hoy puede pasar esto y esto y esto. Y entonces yo llegaba y le decía a mi papá, es que hoy estamos así, espérame por favor, yo sé que te sientes desesperado con la saturación, pero eh, la examen eh, para nosotros fue un alivio enorme. De hecho, mi papá decía, ya, por favor, ya inyectame, porque él sabía que eso le caía muy bien. Pero tenemos que seguir al pie de las, de las instrucciones, de las recomendaciones del doctor. Si él decía 1.5 mililitros, eran eso, no podemos subir de la dosis. Entonces, creo que, que afortunadamente contamos con, con, este, con buena asesoría y que pudimos llevar el proceso. Pero sí, el, el hecho de llegar a una clínica COVID era uno de los, de los temas que, con los que manejábamos con los doctores. Ellos nos decían, desafortunadamente ahí se mezclan todas las cepas y empiezan a mutar y entonces a la mera hora ya no sepas ni qué cepas ni, ni nada, ¿no? Entonces para nosotros era eh, pues nuestro objetivo mantenernos aquí y así pudimos sobrellevarlo
1: fíjate que también otra cosa de las que nos mencionaban a nosotros porque nos, a nosotros nos dijeron las ventajas y las desventajas uh -huh. la ventaja que más nos decían era en un hospital vas a tener todo el oxígeno que necesites uh
0: -huh. no vas a
1: andar consiguiendo ¿no? que es lo que a lo mejor convence a muchos claro. la desventaja es que en ningún hospital te van a atender como te atenderían en tu casa uh -huh. ¿por qué? porque hay médicos que yo sé que entregan la vida, que son mm, profesionales a, a morir desde, no sé, entregándolo todo, ¿no? Y ni así le podrían dar la atención personalizada que te pudieran dar en tu casa. Uh -huh. Entonces, sí, como dice Rami, eh, las personas que, que oigan esto, que vean esto que vean la, la opción de la hospitalización como último recurso. Uh -huh, uh -huh. Pero agotar todo lo demás, primero hacer filas, primero conseguir este, los medicamentos, apoyarse a lo mejor con, con familiares, con vecinos, con amigos, antes que una hospitalización. ¿Por qué? Porque en primera la hospitalización, y también fue algo que nos dijo la persona que nos invitaba a hospitalizarnos uh -huh. en la hospitalización lo primero que van a hacer es aislarte y no vas a volver a ver a nadie, a ver a nadie. Hasta, que salgas, uh -huh. hasta que salgas de alguna u otra forma ¿no? por no mencionarlas uh -huh. y entonces era eso es algo que asusta mucho que dices es que cómo no voy a ver a nadie no o sea, tú por ejemplo no tenías contacto con Lupita pero de alguna manera sabías que estaba ahí, eras sí. consciente de, de que estaba ahí, de cómo estaba podías verla en el momento en el, que, en el que tú quisieras o tuvieras la inquietud en un hospital nadie puede verte te comunicas nada más por medios digitales o, o algo así y esto aunado a ya los síntomas físicos de la enfermedad le agrega un grado de, eh, ¿cómo se dice?, de sintomatología psicológica. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque estás ahí solo, porque estás pensando un montón de cosas, porque tienes, eh, estás rodeado de, de personas enfermas, de personas a lo mejor más graves que tú, a lo mejor un poco menos graves que tú, y se ha dado el caso de personas que ingresan por covid y mueren por paro este cardíaco, ¿no? Uh -huh. ¿De, qué? de que le ganó el estrés, de que, ¿Sí? de que se, se saturó tanto que su cuerpo reaccionó de otra forma, ¿no? Entonces sí, tener esa, esa conciencia de primero agotar todos los recursos, no irse directamente a, a hospitalizar, sino agotar todos los recursos, buscar todos los apoyos, y si de alguna manera ya no es posible, bueno pues claro. entonces la, la Como último recurso, la hospitalización.
2: Sí, pero afortunadamente nosotros quisimos evitarlo y la verdad que nuestro, nuestro objetivo, ah, yo recuerdo la noche en la que estábamos en el día 14, que era el día para nosotros crítico.
0: Uh -huh. Entonces
2: esa noche yo estaba platicando con Nacho y Nacho me decía, mira, yo necesito que tú estés tranquila. Si de esta noche su saturación, no, estábamos en 86, 85 pero llegó un momento en el que llegamos a 72 fue terrible, terrible no te imaginas y me acuerdo que, que me dijo perfectamente, si de esta noche no podemos levantarlo, nos vamos a tener que ir a clínica yo me levanté y, y, y me acuerdo que me acerqué con mi papá y le dije por favor ayúdame, necesito que estés tranquilo y yo le decía, mira papá, es que desafortunadamente yo no puedo quitar esta parte del cuadro la enfermedad o, o, o los síntomas nos dicen que sí, que van a ser estos 5 o 6 días así que toxicionación va a estar fluctuando que, que, pero tenemos que hacer un esfuerzo para mantenerla y nuestra meta es llegar a 90, 95 imagínate, ahorita podemos hablar de 90, 95 cuando, cuando estábamos en 82 llegar a 90 era terrible era como ¿cuándo lo vamos a alcanzar y, y llegó un punto en el que yo creo que también mi papá, lo, él me decía, yo veía en tus ojos, eh, a veces veía ese terror y veía tu fuerza de que decías, papá, por favor. Entonces decía así como que yo me dejaba, este, me dejaba llevar, ¿no? así me dejaba relajar, trataba de que, de que todo estuviera para que pasara. Y entonces recuerdo perfectamente la noche de que yo estaba haciendo guardia, porque nos hacíamos guardias con mi mamá, y yo estaba ahí revisando ¿Ah. la oxigenación, y entonces recuerdo la primera noche que la oxigenación subió a 95, y tengo la foto así que les mandé. De, llegamos a 95, y yo, ya no, ya no tenemos que bajar, ya no tenemos que bajar. Yo quería aventarle los 80 litros de oxígeno para que se mantuviera ahí, ¿no? Pero, pero, ese, yo, sí, sí, ya. Pero, pero esa noche que llegamos a, esa, a ese nivel de oxigenación que era nuestra meta, de ahí no me moví. Y yo veía a mi papá que que se quería estirar y yo le regresaba el brazo. Y le decía, no, papá, tienes que estar de lado. Yo comprendía que su cuerpo estaba cansado, que necesitaba estirarse, pero apenas hacía un mínimo movimiento por, por tratar de estar cómodo y la oxigenación bajaba y yo lo regresaba. No, 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 es que tienes que estar así. Entonces, sí, yo creo que, que el proceso no nunca va a ser igual el que te cuiden en tu casa a que alguien te esté vigilando en un hospital, porque no te van a tener la paciencia o el cuidado de estar revisando todos estos cambios.
3: Y fíjate que ahí te tocas un, o, otro punto importante. ¿Cuánta gente aún con la capacidad de aislarse en su casa tiene la capacidad de que lo atiendan? En este caso, ustedes, bueno, tenían un riesgo. Yo, yo la verdad desde aquí eh, me preocupaba muchísimo por, por la, por la bolita porque decía no se va a enfermar porque ese era es el, el, el otro tema, ¿no? no solamente es el enfermo, sino el contagio, entonces a mí siempre me mandaba fotos y me decía, mira, yo vengo súper forrada, no, traigo careta, traigo cubrebocas, traigo todo, pero mi miedo sí fue que yo decía, bueno, si en los, si en los médicos, eh, en los hospitales, el médico con, el con los trajes de protección personal se terminan enfermando, yo decía, pues aquí, ¿cuál es el nivel de cuidado?, ¿dónde es donde baja la guardia el médico?, donde es donde a lo mejor tienes un, una situación mm. de problema? Y a mí me preocupaba por ella, me preocupaba por su mamá y, y por... Fíjense nada más, si esto, eh, querida audiencia que nos ven y que nos escuchan, tómenlo en cuenta, el hecho de que tú te enfermes de COVID puede ser un efecto en cascada que lleve por delante a tu familia completa y amigos que, que hayas podido tener eh, convivencia con ellos desafortunadamente para mí estaba muy reciente el tema de este compañero de la universidad que acababa de fallecer. Uh -huh. Este compañero se llevó a su papá, se llevó a su mamá, se fue él, y creo que se llevó a uno de sus hermanos. Entonces, eso era, es un tema que también en, en ocasiones no alcanzamos a dimensionar, y en este caso se tuvo mucha suerte porque, pues, güera, tú pudiste atender a tu papá, tu, eh, tu papá recibió una atención. ¿Pero ¿en, cuántas, en cuántos hogares no se tiene esa posibilidad? En primer lugar, porque a lo mejor no se cuenta con el equipo necesario. En segundo lugar, porque a lo mejor el aislamiento es aíslete a, a piedra y lodo. Porque en, en muchas ocasiones ha sido la recomendación. Por ahí yo escuchaba el caso de una, de una persona que vive con dos personas mayores y cuando se enfermó le dijo el médico, te tienes que aislar padre. Y en el momento en que tú te sientas mal, pues es preferible que hables, pidas una ambulancia y vayan por ti a que los expongas uh -huh. a ellos, ¿no? Entonces, todo pareciera, en ocasiones, eh, a lo mejor no alcanzamos a transmitir realmente la seriedad y lo, y lo grave que es esto. A lo mejor muchas de las historias que se han perdido entre el mar de letras de la prensa o en el ruido de la televisión no alcanzan a transmitir esta parte, pero también hay que tomarlo en cuenta. Esto es una persona que se enferme, no solamente le cambia la vida a la, a la persona que se enfermó, sino se la puede cambiar a su, a su familia entera, ¿no? Nos ha tocado escuchar casos de familias que van a una boda y se enferman la familia completa, ¿no? Y entonces, se cae tristemente llegamos a esa frase de matrimonio y mortaja, ¿no? Celebraste un matrimonio, pero también celebraste este, mortaja, ¿no? Entonces, creo que esto también es algo que tenemos que hacer mucha conciencia. No es de que, ah, pues, yo hago lo que quiera con mi vida, porque por ahí he escuchado unos muchachitos de YOLO, yo hago lo que quiera con mi vida, you only live once, y... Órale, si me enfermo, pues que me enchufen lo que quieran, yo no tengo ningún problema, ¿no? No solamente eres tú, compadre, es tus amigos, tu uh -huh. pareja, tus hijos y tu familia.
1: Sí, es este, es más grande que, que la comprensión de muchos. Sí. ¿sí? Porque, de hecho, es, ese es uno de los miedos que a lo mejor ustedes comparten conmigo, uh -huh. de cuando te enfermas... El decir, oye, no quisiera yo eh, contagiar a las personas que me están cuidando. ¿no? O sea, la, a, en este sí, caso, sí. A, los, a los papás de, de mi pareja, decir, yo no quiero que ellos se lleguen a enfermar, porque ellos son adultos mayores. De hecho, ellos eh, se vacunaron en esta, en esta uh -huh. ocasión. Y yo tenía ese miedo que decía, para nada, ¿no? O sea, ojalá que no se me enfermen, que no les pase yo, que no les porque voy a sentir esa responsabilidad claro. y después sucedió. No sabemos si fuimos nosotros. Esperamos que no, porque si sí tomamos las medidas, pero sucedió y tuvimos que estar al pendiente. O sea, también este, me tocó un poquito de esta parte del cuidado, me tocó nada más ser como la parte técnica, ¿no? Uh -huh. La parte que iba a recoger este, el oxígeno uh -huh. o que iba a conseguir las medicinas o que propiciaba la cánula, ¿no? Todas estas cosas. Uh -huh. no, no me tocó estar tan al pie del cañón, pero sí me di cuenta de, de cómo uh -huh. es esto. Y para reforzar la idea que decía Rami, de estos chavos, hay un, hay un aspecto de la enfermedad que a lo mejor mucha gente no lo toca, pero creo que también es importante y pudiera despertar la conciencia en aquellos que todavía están renuentes, que uh -huh. es la económica.
2: Oh, sí, sí, sí. es
1: muy cara, es muy, muy cara, y aquellos que no piensen o que no tengan la solvencia como para hacer ese gasto, mejor gastense 30 pesos en un cubrebocas, ¿no? De esto Totalmente. yo creo que no hablar mucho. Tú, Lau, por, oh, por lo no. que lo estás contando. Que, que...
2: Que, que el día de hoy que tuvimos que hacerle así como revelaciones a mi papá, que, que hoy nos decía, bueno, ¿qué más tienen que decirme? No, 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 espérate, porque ahora sí que luego de qué platicamos, ¿no? <ríe> Ahorita no te puedo contar todo porque si no, luego de qué platicamos. Pero yo creo que, que sí, estoy en esa parte, de concurro totalmente, el impacto económico que tiene para la familia es terrible, es tremendo. Eh, primero pues primero por todos los medicamentos que ah, vas a decir ay el paracetamol no pero de todas maneras vienen este pues, todos los complementos no eh, el oxígeno eh, de todas maneras eh, todo lo que involucra el tener alimentos especiales cuidados especiales eh, el uso del cubrebocas para nosotros el, el famoso este 95 que lo tienes que decir que es súper protegido para nosotros se convirtió en uno desechable. O sea, porque íbamos súper protegidas, pero, pero era el mismo que teníamos que tirar. Y entonces este, sí viene un proceso bastante desgastante en ese punto. Eh, a eso que, que a lo mejor luego son alimentos especiales o suplementos, eh, los sueros para mantener al paciente hidratado, que esta es una de las principales recomendaciones que nos daban. Uh -huh. eh, y luego, así como que te llega la época de calor, ¿no? El uso del concentrador, el la, la electricidad. No, 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 es un tema terrible, de verdad, que, que muy probablemente por ese lado la gente tampoco ha estado consciente del nivel de, de, de lo que implica pues sostener un, un tema así en una familia. Y sí, es bastante caro. A veces eh, para nosotros era hoy le, le decíamos a mi papá es que a veces hubo un momento en el que tuvimos que utilizar tres tanques de oxígeno al día uh -huh. entonces te, se, se ponía uno y en la tarde se rellenaba y en la mañana venía el otro y así sucesivamente entonces eh, para un fin de semana por supuesto que de hecho yo le comenté en alguna ocasión a Rami, le dije es increíble que esto se haya convertido en un negocio eh, ¿Sí? porque para nosotros eh, podríamos decir sí ahorita voy y relleno el tanque pero ¿qué crees? Que la empresa nada más trabaja el sábado al mediodía y tú tenías que tener eh, tu reserva para todo el sábado, para todo el domingo y hasta el lunes que eh, llegaban a trabajar. Entonces, esto implicaba tener la renta de otros dos tanques y entonces, eh, pues, tenerlos llenos. Eh, ese fin, creo que fue, tuvimos como dos fines de semana de angustia en, en este tema porque decíamos... Eh, que no se nos termine el oxígeno, qué vamos a hacer si, si, si pasa. Uh, había personas, amigos de mi papá, que, que creo que también aquí es donde es una parte importante reconocer dónde encuentras a tus amigos, dónde de verdad te das cuenta quienes están contigo. Ellos nos decían: si necesito oxígeno, yo voy a Zamora. En Zamora siempre uh -huh. hay. Y ahorita que, que ya podemos hablar de esto, te vienen muchos flashbacks y dices: la gente se expuso porque vinieron a apoyar, y eso cómo lo pagas, cómo, sí, ¿no? cómo agradeces el, el hecho de que alguien diga, este, yo subo el tanque que no es nada ligero, que ve, tenían que venir entre tres personas a subir un tanque, y a veces había momentos en los que no estaban disponibles y tenías que buscar alternativas para que, que pudiéramos eh, mantenerlo con el suministro. Entonces hay cosas que nunca vas a poder pagar, el hecho de que, de que la gente venga y, y así sea este, traerte una mascarilla o acercarte una cánula o decirte necesitas algo de la tienda, porque ¿Sí? estábamos de momento encerradas y no podíamos, al, al principio quienes estuvieron muy al pendiente eran Pipo y Ricardo, obviamente ellos eran los que estaban eh, pues, afuera, pero luego ya cuando llega Pipo, Ricardo se queda con los niños. Ya para nosotros empezó a ser así como que, a ver, y, y entonces teníamos que buscar personas que nos pudieran acercar los alimentos y, y muchas cosas, ¿no? O sea, eh, salir a la tienda. Creo que eh, hemos aprendido mucho, hemos aprendido que, que sí, eh, es un tema delicado, que desafortunadamente, eh, no sé hasta qué nivel podemos llegar a, concientizar a la gente de que esto es algo muy severo, que sí es una enfermedad mortal, que no es una neumonía típica o una gripe cualquiera, ¿no? Pero pero sí, en, en cuestiones económicas creo que el tema es bastante, bastante delicado.
1: Y que entonces ya para estas alturas de la conversación ya tenemos, aparte de las secuelas eh, físicas, las emocionales, claro. las económicas, ¿no? las políticos sociales. O sea, que, que no hay una parte en la que se pueda como minimizar el impacto de la enfermedad. Claro. ¿Sí? O sea, no, no hay algo que tú digas, ah, sí, me dio aquí fuerte, pero leve acá o al través ¿no? de no. todos los aspectos. Y que, y que hubiera sido mejor que aquella persona que salió a la tienda sin precaución y que trajo el virus al niño, que te llevó el periódico de donde tú uh -huh. lo tomaste, lo que haya sido, uh -huh. hubiera tenido estas medidas y que nos hubiéramos evitado todo esto. ¿no? Es, a, es a, ese, a ese nivel de conciencia al que deberíamos llegar todos los que no hayan pasado ni sentido claro. de estas
3: situaciones.
2: Sí. Totalmente que no hay ninguna esfera que sea menor, o sea, por todos lados te va a pegar. Y, sí, totalmente. Y yo creo que, que sí, emocionalmente es muy delicado también. Yo creo que el impacto familiar es terrible. Lo que tú decías de, espera, no te puedo abrazar, creo que esa parte es como, si yo, si yo en un principio uh, creo, que, creo que lo llegamos a platicar con Pipo, que yo le decía, ay, yo me sentía importante porque vi un eclipse, Ahora los niños van a decir, yo viví una pandemia.
3: Sí.
2: <ríe>
3: Fíjate, fíjense que sí, y aquí nada más puntualizar un tema con la parte económica, eh, estamos tan conectados, nuestras vías son eh, hoy en día como sociedades tan conectadas, que no podemos ser ajenos al tema de la economía en general. Cuando el confinamiento no se ha acabado, hay muchos eh, segmentos, por ejemplo, como el tema de los cines, el teatro, los centros nocturnos, los bares, los centros de eventos, que no se han podido reponer de esta situación. Y al final del día mucha gente se termina burlando, cerró cinepolis cerró Cinemex, cerró esto, ¿no? Y no, no alcanzamos muchas veces a ver, que al final del día todos estamos conectados, porque si era Cinépolis, queda un chorro de gente desempleada. Esa gente uh -huh. desempleada deja de consumir en algún momento, ya no solamente en las grandes tiendas, porque ahorita traemos un rollo como que, abajo Walmart, abajo... Uh -huh. no. Dejan de consumir inclusive a las tiendas más pequeñas, a las tiendas de la esquina. Yo sé de varias personas que tienen tienda de abarrotes eh, casera, así de, de colonia, que dicen es que se me, hoy por hoy se me sigue cayendo el negocio, ¿no? Y dice, eh, afortunadamente, bueno, pues ya tenemos por ahí que, que con Rappi, con Uber o esto, pero hay, hay, hay tiendas que no tienen estas posibilidades y ya hoy por hoy siguen teniendo una caída, porque la, la, la persona a lo mejor ya no tiene la facilidad para ir a una tienda, a una tienda de abarrotes, y agarrar bueno, pues hoy es un este, 300 pesos, ¿no? una tienda de abarrotes, pues tú pagas con efectivo curiosamente terminas yendo muchas veces a endeudarte con el crédito, ¿no? ¿Y cuántas personas siguen guardadas en casa que no pueden salir a hacer labor de ventas? ¿Cuántas personas, cuántos artistas siguen guardados en casa que no pueden vivir de su arte? Músicos, pintores, escultores que requieren muchas veces el contacto, las artes escénicas que son muy importantes. Todo esto es un ecosistema porque si a mí me afecta, tarde o temprano en la cadena que tenemos te va a terminar afectar a ti Aquí en, en la zona donde eh, tienen su casa, este, mucho jardinero se ha quedado sin trabajo. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene la posibilidad de pagar un jardinero. Y ahí le pegas no solamente al jardinero, le pegas a la familia del jardinero. Es un ecosistema que termina, eh, este efecto termina ampliándose. Y curiosamente, pues muchas veces este tema de falta de recursos llega justamente cuando la enfermedad te aqueja y entonces no tienes dinero, ya no solamente para cubrir tus necesidades elementales, sino para el tanque de oxígeno, para los medicamentos, e inclusive, vamos a decir las cosas como son, aunque suene muy cruel lo que voy a comentar, hasta por, para poderse morir dignamente, porque hoy en día el morirse también nos cuesta.
1: Sí, eh, a nosotros ahorita que hablabas de los de los rubros, eh, a mí en lo particular... Gracias a Dios no me, ha, no me ha pegado tan fuerte, pero pues tenemos una comunidad, una comunidad artística uh -huh. de todo el país. Eh, de alguna manera nos hacemos entender y nos comunicamos. Y es una serie de actividades que hacen para apoyar a un sector, y luego para otro sector, uh -huh. y para otro, y para otro. Y en realidad es esto, es... es entre, entre artistas seguir el flujo de, del dinero o del recurso para que siga habiendo entre nosotros es decir, ahorita David necesita y hace un concierto virtual por cooperación
0: uh -huh, uh -huh. Ya
1: entraron Laura y entró Rami y le cooperaron, ¿no? pero la siguiente semana es Laura la que necesita y hace el mismo concierto y entonces ahora David, que es el que está más relajado en ese, en ese aspecto pues ya le regresa un poco de lo que pudo, ¿no? Y es una dinámica que, que está manteniendo a flote a muchos uh -huh. artistas, uh -huh. como a muchos otros comerciantes, como a muchos otros profesionales que están viendo mermados por esta situación, ¿no? Y que mientras más rápido terminara, sería más fácil para ellos regresar y retomar las actividades, ¿no? Y es, y es lo que muchas veces... Este, desde nuestro nicho, desde nuestra trincherita, con, con decía Silvio Rodríguez, este, es muy fácil agitar un pañuelo a la tropa por, desde tu mesa llena de comida, ¿no? Uh -huh. De nosotros aquí en nuestras casas, cobijados y todo, decir, no me pasa nada, o YOLO, o etcétera, uh -huh. y no damos cuenta de, de la burbuja tan grande que está haciendo... Sí. De la afección tan grande que estamos sufriendo, y que después de esto, porque, porque podemos hablar de que el planeta está enfermo, ¿no? Sí. Así como en, como en lo celular, en lo general, el planeta va a sufrir secuelas. Y Totalmente. entre esas secuelas va a ser la político-económica, que es de la que nos vamos a tener que agarrar todos de las manos y levantarnos al mismo tiempo. ¿no? Totalmente. Y que, ajá, y que debemos estar preparados.
2: Sí, y, y otra de las incógnitas que, que van a quedar siempre en el aire fue ¿por qué se terminó el papel de baño a principio de la contingencia? ¿Por qué la gente compraba papel de baño? Sí. <ríe> sí. Hasta el momento yo no entiendo por qué, pero no había papel de baño. compra de pánico? O sea, suena chiste, pues, pero es las compras de pánico, la gente de repente yo, yo recuerdo que llegó un momento en el que le decíamos a mi mamá, ¿sabes qué? sí vamos a tener que ir a hacer compras dije, ¿pero qué vamos a comprar? pues no sé pero vamos a tener que ir a comprar este nosotros nunca hemos hecho como como sopas instantáneas y cosas así ¿no? Uh -huh. pero, decía, pero si las tenemos que comprar, hay que comprarlas para tenerlas ahí de reserva <risa> nunca, lo que nunca ¿no?
1: Sí, pero fíjate o sea eh, yo no llegué a usar tanto papel higiénico <risas> como muchos, muchos, ¿no? Ni agua Porque también el agua ah, Fue sí. un, un, una cosa de estas Pero yo creo, yo creo que lo primero Que debió terminarse Fueron los cubrebocas Sí,
2: sí, madretas, sí
1: Los guantes no Y esos siempre hubo ¿Sí? nadie, nadie dijo ¡Ay! ¡Pandemia! Voy a comprar mil cubrebocas ¡No! no. ¿Y por qué compraban papel higiénico? ¿Por qué? <risas> Por esto mismo, ¿no? Porque vamos, y como tú dices, estamos aprendiendo al revés, uh -huh. ¿no? Y hasta que esto se declare que pasó o se sienta como que lo superamos, es que vamos a decir, oye, sí, este, ¿te acuerdas cuando estábamos comprando papel higiénico? No, yo creo que debimos haber comprado cubrebocas.
2: Oye, ¿te acuerdas
1: cuando salíamos este, sin conciencia? ¿no? Pues yo creo que sí debimos habernos quedado en la casa. Y va a ser hasta entonces que globalmente vamos a hacer este recuento de los daños uh
0: -huh. y es que nos
1: vamos a dar cuenta de muchas cosas y de muchos errores que cometimos a la hora de, de enfrentar una pandemia, ¿no?
3: Totalmente, total, totalmente, totalmente. Ojalá que... Ojalá que todo eso al final del día eh, nos llegue, definitivamente. Oigan, pues ya estoy viendo aquí, desafortunadamente, el tiempo. No me gusta Casi hora y media del
2: programa.
3: Llevamos hora y media del programa. Eh, ya nos tenemos que retirar. Pero antes de irnos, pues, eh, ¿alguna experiencia de cierre? ¿Algún aprendizaje que quieran compartir ante la audiencia para cerrar el programa? ¿Algo que les haya dejado, pues, esta situación?
1: Eh yo me quedé y tengo que ir a visitar a, a mi psicólogo de cabecera que ahorita me voy a echar un volado a ver si es Laura o Guadalupe este. bueno, pero fíjate que, que me quedó algo que lo he oído varias veces una un pequeño granito de psicosis uh -huh. porque cuando veo alguna escena en la televisión en el, cualquier programa X que las personas se abrazan o se saludan o salen sin cubrebocas, eh, me estreso, sí. me da un, un pequeño estrés, ¿no? Y otra, que ya divido el tiempo cuando, cuando estoy este, leyendo noticias o así, de antes y después del, del COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque hace poquito veíamos el video de una carrera ciclista y decíamos... Pero no traen cubrebocas ¿Cuándo fue eso? Uh -huh. Y revisas uh -huh. y era febrero sí, sí. del 2019 No, 2020 uh -huh. Uh -huh. Y decíamos, ah bueno Todavía no estaba tan fuerte no Pero sí, o sea, y, y esto te queda Te queda ya como, como parte de la normalidad De la que hablábamos al principio Que ya ves a alguien que se va a abrazar Y uy, te, te uh -huh. asusta ves a alguien que se van a besar y te quedas así de, no, ¿por qué? No se besen, ¿no? Que la novela haya sido grabada hace 10 años y uh -huh, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, este pues yo, yo, yo cierro así, ¿no? Que si te queda, te queda en tu sistema, o sea, te, te, te vuelves uno con la enfermedad, o se queda dentro de ti y te afecta a muchos niveles, a lo mejor ya no tan malo, más bien como curioso, más bien como extraño, pero que es algo que una vez que lo vives ya no lo dejas ¿no? Ya, ya es parte sí. de, ya eres este paciente COVID o sobreviviente COVID o como sí. lo quieras llamar y que se te queda acá se te queda en, en tu sistema y pues adóptalo adóptalo no, no. y aprende a vivir con él
2: Eso por un muy... momento pensé que ibas a decir la palabra resiliencia por un momento, sí, te pensé. Dije, la, la sí. trae tan, tan, este, ahorita del contexto. Tan continuo? presente,
0: <ríe> sí,
1: pero, pero yo creo que se me pasó el tiempo. Yo ya no... Sí. Dicen que, como perro viejo no aprende trucos, nuevos. No? <ríe>
2: bueno. No, yo, yo, este, pues, ¿qué, qué me queda de todo eso? Eh, pues, desafortunadamente, sí, el, el, el hecho de que nota la gente está tomando las cosas con la seriedad que debería. Y también coincido mucho contigo. Esto ya es, ahora sí que es como una marca, ¿no? Ya estamos, por eso le pusimos al programa La Vida Después del COVID. Ya no va a ser igual, de ninguna manera va a ser igual, porque vamos a empezar a tomar medidas, como lo decías muy bien al principio, eh, nosotros de manera individual para los que estuvimos dentro y, y como sociedad, pues cuando lleguemos a comprender la gravedad o la situación, pero sí, desafortunadamente, eh, después de, de esta etapa, todo cambia. Eh, el sueño no cambia. cambia, el sueño todo cambia. cambia. Y, pues, eh, yo creo que hemos tenido apenas un par de noches en los que hemos podido dormir. El que digo? que Creo que hoy sí vamos a dormir toda la noche, porque la, las primeras era, pues estar haciendo guardia y después cuando empezamos a ver que mi papá ya no necesitaba eh, mucho oxígeno, de todas maneras poníamos alarmas y a las 2 y a las 5, y, y de todas maneras era interrumpir el sueño, ¿no? Ahora creo que también esa parte, hay momentos en la noche en las que yo también despierto con cierta incertidumbre, ¿todo bien? ¿todo está ¿todo bien en casa? ¿estamos todos? ¿Estamos, ¿todos estamos bien? Y, y sí, totalmente de acuerdo en ese tema, ¿no? Eh, mm, nuestras rutinas van a cambiar, y regresar a la vida ordinaria va a ser complicado, porque muy probablemente vamos a llevar cierto grado de temor y para los que estuvimos en, en el cuadro, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que sí, que por ese lado vamos a, a necesitar eh, mucho acompañamiento, hacer grupo, habrá que hacer grupos de apoyo y tener, tener comunicación de, sobre qué, qué puedo hacer en determinado momento, ¿no?
3: Totalmente. Oigan, pues ya nos tenemos que ir, eh, creo que este programa, pues como muchos programas que, que hacemos en este en este concepto que es la del Yeti en este formato, dan para uno, para dos, para varios más, yo uh -huh. les propongo algo, eh, retomemos este tema a lo mejor en mes y medio, dos meses, para ver qué ha cambiado de aquí a dos meses y medio, cuáles han sido las secuelas, cómo se sienten, qué retos hemos logrado eh, pues vencer, por ejemplo con el tema de las eh, paranoias o de las fobias, yo mismo también las, las he experimentado eh, vamos a platicar una vez más, más adelante ¿qué les parece? Eh, queda abierta aquí la, 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 la invitación mi estimado David, muchísimas gracias por acompañarnos te, te gracias, un fuerte fuerte abrazo, de verdad ha sido un privilegio Buenita mía Muchas, muchas, muchas gracias. Así de y bueno, vez, pues, así de así Y de verdad, a toda la gente que nos escucha, por favor, eh, mil gracias, gracias por escucharnos, gracias por la paciencia que nos tuvieron a lo largo de este en donde no salimos sí. al aire, donde realmente no nos actualicemos. Estamos retomando la transmisión, eh, vamos a estar. O sea, esta semana, el jueves, no tenemos programa en vivo. Por ahí podemos tener alguna que otra sorpresa. Pero bueno, martes y miércoles tenemos nuestra programación habitual. El miércoles lo tenemos de salud. Mañana tenemos de finanzas, de emprendimiento, como lo hemos tenido pues lunes, martes y miércoles. Y eh, como siempre les recuerdo, gracias a la gente que nos está viendo a través de Facebook Live, de YouTube, de Twitch. Y eh, por supuesto... Eh, pues sí, nada más de Facebook Live, de, de YouTube y de Twitch iba a decir de Periscope, pero ya Periscope, pues Periscope. ya gallo, entonces bye, bye. ya no estamos transmitiendo ahí, pero bueno, les recuerdo que pueden ustedes vernos en vivo a través de estas plataformas y que nos pueden escuchar a través del podcast, a través de Spotify, a través de Radio, a través de TuneIn, a través de Deezer, a través de Casbox, a través de muchas plataformas, a través de Amazon, si ustedes tienen un dispositivo con Alexa, de estas bocinitas muy simpáticas que sacaron ahora. Ustedes más le digan, Alexa, reproduce el podcast La Era del Yeti y ahí nos escuchan. Recuerden, como siempre lo decimos, que ahí donde se encuentra el mejor contenido hablado de la red, ahí se encuentra La Era del Yeti. De verdad, mil gracias. Gracias, de verdad. Un privilegio tenerlos en este programa. Gracias a la gente que se incorpora. A, pues, esta comunidad de la era del Yeti, gracias a la gente que nos sigue, gracias a la gente que nos se preocupó por nosotros, que nos mandó saludos, que bueno, nos mandó buenas vibras, y los esperamos mañana en una emisión más en vivo y en directo de esto que es la era del Yeti. Por favor, pórtense mal, porque quédense es muy aburrido. Bien, <ríe> por favor, quédense, quédense
2: en casa. Cuídense bien, quédense en casa.
3: Sí. Por favor, quédense en casa. Del tema de las vacunas, por aquí me preguntaba Jania, eh, vamos a platicar en un programa más adelante ya lo tenemos en la agenda, uh -huh. si podemos esta misma semana lo desahogamos, pero aquí el comentario es, si tú tienes la vacuna, ya sea la primera o la segunda, no bajes la guardia. No. En primer lugar, hay una serie de variantes de la enfermedad, de cepas nuevas, que no sabemos si muchas de las vacunas son totalmente efectivas. segundo lugar, hay que recordar que las vacunas tienen un grado de efectividad, y en este caso son dos números, uno es el tener una enfermedad, con síntomas, una enfermedad eh, que la sientas, que por ejemplo en el caso de la, de la vacuna de AstraZeneca tienes hasta el 80%, hasta el 80 de efectividad, me parece que en el de Pfizer, ya lo platicamos en el, las vacunas, tiene cerca del 90%, pero no, ninguna tiene el 100%, uh -huh. y el, la efectividad de evitar que tú llegues al hospital con una enfermedad grave, la mayoría tienen por encima del 90%, pero ojo, 90% no es 100%, no por esto, te dejes de poner la vacuna. Sin embargo, no por esto también bajemos la guardia. Entonces, por favor, quédense en casa y pues ya nos vamos, como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué?
2: Porque ya nos vieron.
3: Porque ya nos vieron. Mil gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias. Bye, bye. Gracias. Bye. Cuídate. Cuídate. gracias, amor. Bye.